0: O Juiz Interior A vida é muito difícil No entanto, algumas pessoas parecem se ocupar de complicá-la ainda mais Com autoexigências absurdas Pretensões distorcidas E níveis de missões interiores que assustariam qualquer soldado de batalhas heróicas Em certas ocasiões Carregamos dentro de nós um implacável juiz interior que julga, de forma desmedida, qualquer atitude que tenha preenchido ao máximo nossas próprias expectativas pessoais, avaliando com exagerada severidade nossos próprios desempenhos. Às vezes, acreditamos que poderíamos ter feito as coisas de uma maneira melhor. E é verdade, sempre é possível melhorar no entanto fazemos o melhor possível em todos os âmbitos nunca vi uma mãe fazer pouco em relação aos filhos nem um pedreiro fazer a pior construção nenhum artista a obra mais feia nenhum empresário optar pelo menos arriscado nenhuma dona de casa deixar de se esforçar para fazer uma tarefa todos nós tentamos a cada dia, de acordo com nossos recursos, fazer o melhor. Por isso, para as personalidades muito exigentes, seria conveniente que se amassasse um pouco mais, que se aceitassem como são, com seus lados frágeis, desamparados e murchos. Assim, poderiam também amenizar seus julgamentos a respeito dos outros, Poderiam olhar de vez em quando o que são capazes de realizar. Poderiam amar seus erros, seu cansaço, suas tristezas, suas decepções, permitindo que aflore espontaneamente de seu âmaro tudo aquilo que seja regular, incompleto, desmedido, a meio caminho, fora de lugar e distraído. Porque essas partes menos sólidas também fazem parte daquilo que somos. Elas nos tornam humanos, imperfeitos, vulneráveis, iguais aos outros. Faria-nos muito bem se deixássemos de nos julgar a cada momento para que pudéssemos ver a beleza dos defeitos, os próprios e os alheios. Então, a vida poderia se transformar em uma brisa suave e delicada. As pessoas se aproximariam sem tanto temor. Nós teríamos menos medo de nos equivocar e perceberíamos que merecemos ser amados, sobretudo quando abrimos nossas couraças. Somos menos duros com nós mesmos e damos as boas-vindas aos ventos da tolerância. Capítulo 4 do livro Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis, de Laura Gutman Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas. Episódio 15. Ninguém supera meu padrão. Bloco 1.
1: Padrão é rigidez.
0: Humano é movimento.
2: Olá, pessoal, bem vindos ao nosso podcast. Oi, Dedé, oi, Pati, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bem, sim. Eu vou esperar a Pati falar o tudo bem dela também, que eu quero falar uma, dar uns pecadinhos aqui.
0: Oi, gente, tudo bem, vamos lá. <risos> episódio
1: 20, né? Episódio
2: 20 hoje.
1: Não, hoje é episódio 15? Do 15. é
0: 15. Nossa!
1: Já tá
2: adiantando, né? <risos> Adiantou. Aquelas que querem dar notícia e dar errar, bom, né? É. Falar em notícia errada, quase um fake news. Calma, gente, não é fake news. Eu só errei, errei a assim. <risos> É um episódio 15, não é 20 ainda. Mas a gente chega lá. Não, mas sabe o que eu queria
1: falar? Eu queria falar que no nosso último episódio da raiva, é, a gente teve algumas, alguns retornos, né? Eu, eu, pelo menos, tive, assim... E até queria colocar aqui para vocês uns comentários que eu recebi, né, é, de algumas pessoas que falou que foi legal ter ouvido, de ter se identificado, inclusive no momento que a gente comentou que se a raiva, se a gente não exterioriza a raiva, para onde ela vai? Ela não vai, ela fica aqui dentro, né? E ela acaba se transformando, se transmutando até em doenças. Então, alguém, alguém comentou isso. É, também recebi comentários de que a raiva foi um sentimento ausente durante muito tempo e, de repente, essa raiva surgiu. Então, a gente tem esses feedbacks e é tão gostoso. E, e cada pessoa ouve de um jeito compreende de um jeito e, e se afeta de um jeito, né? E isso, para a gente ter esse, esses retornos, é, é tão importante, é tão rico e é tão gostoso saber que a gente está fazendo um trabalho e que as pessoas conseguem compartilhar e, e viajar e pensar e, e se abalar e, e refletir com a gente sobre os temas que a gente traz. Então, queria até pedir mais, né? pedir mais retornos. É, dos outros podcasts, a gente também teve vários retornos, é, de todas as pessoas, de colegas de trabalho, é, de amigos próximos. Então, é, é
2: muito legal isso esses retornos ajudam a direcionar a gente também, né? Se, se tem de repente uma coisa que é latente do lado de lá e que aqui também é, é, ajuda porque isso é uma conversa e muitas vezes a gente fala certas coisas que a gente queria ter mais gente na sala para conversar com a gente. Aliás, para quem não conhece o nosso blog, o ocriarcomasas.com, que é o começo de tudo, na nossa apresentaçãozinha ali a gente fala exatamente disso, né? a gente já tinha essa proposta, senta aqui, vem conversar com a gente, que o blog ele é isso, ele, ele nasceu para ser isso, para ser uma conversa, e agora a gente está meio que materializando a conversa, a fala é, exposta ao público, porque a gente já fazia isso aqui no podcast. E eu vou até falar para vocês de uma experiência minha, aliás, esses podcasts, eles têm, têm sido transformadores, assim, acho que tem sido um pouco de sessão de terapia, porque teve aquele da escuta, né, que eu falei, que eu ouvi os áudios adiantados eu nunca mais ouvi. Às vezes eu falo assim, nossa, esse merecia dar uma adiantada, eu nunca mais ouvi, tem sido um exercício e foi muito bom, realmente era algo que estava que me fazendo mal e eu senti a diferença, e foi graças à nossa conversa. E esse da raiva, eu consegui ter uma conversa que tava, tava travada aqui dentro, assim, e depois, hoje, especificamente, assim, e, e eu senti a diferença que fez, e, e foi porque ficou reverberando em mim, assim, então... Para as pessoas que estão ouvindo a gente, é importante entender que para a gente também, às vezes a gente combina um monte de coisa, deixa eu te contar os bastidores de um podcast, às vezes você combina um monte de coisa, a gente estuda, a gente se prepara, a gente lê, a gente ouve, a gente discute, a gente concorda, a gente discorda, e a hora que chega aqui é um organismo vivo, ele se transforma, e a gente sai sempre melhor do que a gente chegou aqui. Então, é muito importante que seja compartilhado, porque a gente não tem, a parte chegou a falar isso no último podcast, a gente não tem as verdades absolutas. E, e é para ser transformador, né? Então, é muito importante ter a opinião de todo mundo aqui. Mais do que opinião, né? Porque a gente também, às vezes, dá opinião, às vezes fala é compartilhar mesmo as experiências. Então, é isso. Queria agradecer mais uma vez, por mais essa. Bem... <risos> Eu Agora, sobre o de
0: hoje. Ah, fala, ah, fala, ah, fala. Não, Aí
2: senhora. Você vou pôr tô... até no mudo. Não,
0: senhora. Todo mundo falando da raiva, eu vou falar também. <risos> Olha, é, é o quinto, é décimo quinto esse, né? Décimo quinto. Pois é, de todos, de todos, o da raiva foi o que eu fui mais tocada, depois, como ouvinte. Engraçado porque, enquanto a gente está gravando, é isso, né? É um organismo vivo. A gente vai falando, vai refletindo. É, coisas que a gente gostaria de dizer acaba fi acabam ficando, né? Porque, nessa nosso diálogo, assim, você fala ''Nossa, esqueci de dizer tal coisa que era tão importante''. Ou coisas que não, a gente nem tinha pensado acabam vindo. Mas é, lembrar da gente estar tá junto em vários momentos importantes e, e num momento tão simbólico, coletivo, a gente estar tá junto compartilhando um sentimento me fez voltar naquele momento e lembrar a importância que é estar junto, não estar sozinho, né? É conseguir construir junto, construir pensamento, conseguir sedimentar ideias é, e reverberar tudo que a gente está sentindo, sabe? Esse lugar de estar tá reprimido podia estar tá muito e a gente estava sentindo isso, mas, de repente, ficou mais fácil, porque a gente esteve juntas. Então, assim, esse podcast da raiva me trouxe isso de novo. Porque a raiva vem nesse lugar do corpo, da cólera, ela é além de você não gostar de algo, né? Ela, ela vai para o corpo mesmo, ela vai para aquele lugar, assim, que... E aí, né? Agora eu vou fazer alguma coisa com isso. Então, esse, esse resultado de sentir raiva, ou como você reverbera isso, é, é muito latente, assim. E foi muito importante. E de, as devolutivas foram muitas. E foram muito legais, muito importantes, muito significativas. É, mulheres dizendo, nossa... Eu adorei sentir raiva com vocês, vem sentir raiva com a gente, né? Esse convite, assim, e então já que vocês disseram sobre a raiva de novo, puxaram lá atrás, eu queria dizer que eu me emocionei, eu sempre me emociono quando eu lembro de parcerias ou de estar junto ou de como isso muda e transforma tudo, mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Agora é o décimo quinto. E toca o barco aí, Rita. Vamos lá. Nossa, uma coisa que, foi, que é importante falar é que foi justamente,
2: acho que a última frase que eu falei no último podcast, que foi "honre sua raiva, foi aquilo que eu peguei para mim. E, e eu deixei ela vir. E foi a partir daí que eu consegui o que eu precisava tanto. Mas vamos lá, porque sobre o nosso podcast de hoje, ninguém supera o meu padrão eu não trouxe texto de ninguém, eu não fui atrás de ninguém, porque ninguém supera o meu padrão. Então é isso, acabou, acaba aqui, parou, vamos embora. Boa noite, gente, valeu!
0: Que bom que você falou isso, Rita! Que bom, eu sabia, eu sabia que ia dar certo.
1: É, estamos juntas, porque... A gente... Sabe por quê, Rita? Porque eu acho que essa história de padrão é tão nossa, de cada um, né? E o que é padrão, afinal de contas? Eu acho que a gente pode começar por aí. Quando eu penso que ninguém supera meu padrão, é, o meu padrão está lá em cima. Mas o que é lá em cima? Pula em cima para mim, Pode não ser um lá em cima para você. É... E como a gente não entende aquela coisa assim, cada um faz o seu melhor. Não, a gente não entende isso, não. Muitas vezes a gente fala isso, ah, mas ela fez o melhor dela, ele fez o melhor dele. E a gente pensa, ah, que nada... Isso aí foi uma porcaria. Se isso é o melhor, pelo amor, hein? E aí você... Por quê? Né? Porque a gente vive numa sociedade de comparações. E a gente não entende essa história de padrão de cada um. Então a gente... A gente acaba exigindo muito das pessoas. É exigindo muito da gente também, então a gente quer deixar o nosso padrão lá em cima mas eu não sei é, é, quando eu falo padrão, o meu padrão eu penso isso, as coisas que eu faço do meu ponto de vista são bem feitas e ninguém faz melhor que eu claro que tem algumas coisas que eu sei que tem né que algumas pessoas fazem melhor que eu, mas a maioria das coisas não, eu que faço melhor mesmo. E a gente entra nessa. O que que, não sei, vocês acham a mesma coisa, essa história de padrão? Não sei se eu consegui me fazer assim. É,
2: eu claro. acho que o padrão, ele passa muito por isso, né? pelas experiências individuais de cada um. Então, basta, talvez, se eu perguntar aqui para vocês, o que é que você... Qual é a última coisa que você faz antes de deitar? O que, que você toma antes de dormir? Você toma alguma coisa à noite? Uma vai falar que toma um chá, uma vai falar que toma um chocolate quente. Uma vai... isso é um... Eu posso falar assim, nossa, você toma um suco de laranja? Sei lá. Eu trabalhei com uma pessoa que tomava café. Eu, se eu tomar café depois das seis da tarde, não sei se muito sugestionada por um médico que uma vez me falou isso, mas eu realmente, o café ele tem um efeito muito forte em mim, eu não vou dormir. Tem gente que toma. Eu posso falar que ela está errada e que eu estou certa? Eu não posso. Então, eu acho que o padrão... Estou dando um exemplo muito simples e cotidiano, mas eu acho que o padrão passa muito por isso, pelas experiências. Se na minha família, minha família inteira se reunir em volta da mesa antes de dormir para tomar um café, o padrão para mim é esse. E aí vai para todas as questões, né? É... Eu, muitas vezes, eu tenho... Mas aí a gente entra talvez num outro tema que é a famosa né, síndrome da impostora, que também já estou... Tô... Estou meio cansada disso, mas que é uma coisa que a gente tem, né, de achar que eu poderia ter feito melhor, porque eu acho que a gente joga. Eu tenho essa mania de jogar o padrão também para mim, porque assim, se eu espero do outro melhor, eu tenho que fazer o melhor também, né? E isso também, essa cobrança que a gente tem da gente mesma, também tem a ver com os padrões do universo onde a gente foi criada. Você foi uma pessoa que foi cobrada para ser, para fazer sempre melhor quando você era uma criança? Você sempre foi elogiada quando você era uma criança, então você acha que o teu é melhor e não tem conversa. E não tem certo ou errado, porque quando a gente vai para o grupo, para o coletivo, quando a gente sai do nosso núcleo inicial e vai para fora e começa na escola, né, nos amigos que a gente tem, estou falando de uma criança você tem que jog... botar para jogo aquilo que você tem, aquilo que você sabe, você tem que ir se adaptando, a gente falou um pouco de adaptação, né, de o é... que, que você falou, De você... é... padrões, não é padrões sociais, é... acordos sociais, é... pactos, pactos sociais. pactos sociais, pactos sociais, então, você vai, mas assim, às vezes eu não dou conta de chegar onde você vai, realmente tem coisa que você vai fazer melhor que eu e eu não vou fazer, o problema é que tá todo mundo se cobrando para fazer tudo e no padrão de todo
0: mundo. Ferrou, é impossível fazer. O que você acha, Tati? Eu acho que eles são individuais mesmo, cada um tem as suas experiências, mas o que talvez a gente possa afirmar é que eles são praticamente inalcançáveis, inatingíveis do jeito que a gente coloca, né? A gente exige muito. Então, eu acho que a gente vive numa sociedade competitiva. E quando a gente fala de crianças, e a gente... Vamos trazer para a escola? A questão é essa, né? Quando a gente estimula competição, competitividade. Então, qual é o padrão a ser atingido? É... Como você alcança isso? E, de novo, a gente vai para frustrações, a gente vai é, lidar com autoestima. Tem muita coisa aí. Tem muita coisa complexa quando você coloca um padrão muito alto ou o que é alto, né? É o inatingível, porque você exige demais. Então, você tem que sempre fazer o melhor. Então, eu acho que a gente busca, talvez, uma perfeição que, muitas vezes, é inalcançável, né? Então, isso, isso gera muita coisa. E você estimular isso desde muito cedo é muito complexo, né? Para as crianças já. Então, assim, a gente... Tá adoecendo, a gente tá se exigindo demais. A gente precisa ser super produtivo, a gente precisa se dar bem, a gente precisa ter tudo. E, e não sei, talvez a gente possa falar de novo de redes sociais. Não sei, mas esse mundo ideal, essa busca inalcançável, você olhar sempre para o outro, né? Olhar para grama do vizinho e tá sempre melhor. E como que. Como que a minha filha não faz isso? Como eu não faço isso? O que, que eu preciso fazer? Onde que está? Onde eu estou errando, sabe? É, eu não sei, acho que. Mas eu, eu
1: acho que, que vai um pouco além disso e a gente entra, a gente entra num campo mórbido, que é. Essa questão do padrão de cada um. E a gente vai entrar numa coisa que é a autoestima. E, e a partir do momento que a gente entra na autoestima, a gente tem que falar também de arrogância. Uma autoestima baixa, ela está. Muito em, é, tá muito em alta, é ótimo. Está, assim, é, muito na moda, né? Ah, porque a pessoa está com baixa autoestima, é, não está não legal, tal. Tá. Mas eu acho que tem tanta autoestima exacerbada, sabe? Na, que chega na arrogância de você não enxergar o outro de você não, não se sensibilizar com a dor do outro, ou com a vivência do outro, não só a dor, mas você chega num nível de padrão próprio que você não considera mais nada.
2: A Muitas você... vezes nem a gente mesma. Quando você cobra de você mesma, nem você então, mesma, mas você é... se atropela. Não, mas é em outro
1: lugar que eu estou. Em outro lugar. Então, eu não Eu estou no cheguei. lugar onde você, onde você é o padrão. E a partir do momento que você é o padrão, eu não sei se vocês perceberam, mas tem um chefe de Estado num país distante, que eu não nem sei o nome desse país, mas esse chefe de Estado... Ele é, se considera além do bem, do mal, do alto, do baixo, do longe, do perto. E, e para ele, ele é o padrão.
2: Você está querendo voltar no episódio da raiva de novo, né?
1: É, tô provocando. Ai, meu
2: Deus! provocando a raiva. Mas, mas <risos> eu não sei que não tem então, mas, então, esse exemplo é ótimo Porque eu ia provocar você aqui ó. Também não é um mecanismo de defesa para pessoa que não tem essa autoestima E aí ela vai que eu sou melhor que tudo Porque muitas vezes eu me pego fazendo isso É, é mais fácil eu dizer que o seu está errado Do que eu aprender com você algo que isso. eu posso fazer melhor
1: isso. É, não, é nem, é, não é nem você não ter essa autoestima. Eu acho que entra nisso aí, Rita. Eu acho que entra no mais fácil e entra numa coisa chamada preguiça. É, você estabelece um padrão que é seu e que para você é a perfeição. E, que, e, e se sair desse padrão... Não que seja melhor ou pior, não é nem isso. Pode ser melhor, pode ser pior, mas o problema é que saiu do seu padrão. Saiu, você não consegue enxergar, admitir, é, compartilhar, entender, é, processar, uma coisa diferente disso. Então, é, acho que a gente está num movimento é, muito, muito... É, próximo a esse, a esse padrão, onde cada um, né, se muitas pessoas acabam se identificando com esse mesmo padrão e entram todos nessa arrogância preguiçosa.
0: Bé, me traz muito as palavras rigidez e movimento, Isso. essa sua fala. Acho que a gente entra num, num movimento é que é isso, é rígido, é estático e a vida não é assim, a gente não deve ser assim, a gente é móvel, a gente é finito, a gente é, é cheio de, 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 de falhas humanas, a gente é humano e o humano é, é movimento, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa caminhar, refletir, avançar. E, de repente, entra nessa rigidez. Então, assim, a fala de vocês me levou muito para isso. Uma imagem absoluta de movimento e de rigidez. Isso é muito triste, né? A gente pensar nessa, nessa rigidez padronizada, de forma, de forma, sem que tenha fluidez, sem que tenha movimento, onde a gente não consiga... É, se unir, se juntar, olhar para o outro. Por quê? Porque existe todo um, algo muito sólido, né? firme ali, que quando você traz, assim, é, talvez seja preguiça, eu não sei se é preguiça, mas é uma, é, é uma sedimentação tão, tão triste, arrogante mesmo, já falamos essa palavra, mas que a gente não consegue ver fluidez na, na vida, eu acho. Talvez
1: a preguiça seja um sintoma, já.
0: Sim. Né? É, acho Pode que mais ser. sintoma. Eu acho que, que é isso. É que com a
2: rigidez, nem eu mesma supero o meu padrão, né? Que é muito pior, porque
0: é com isso. Com certeza.
2: Com
1: certeza. E aí, daí entra na frustração, né? na tristeza. É, então, a gente entra... É que o padrão é um pouco diferente da idealização. Por isso que eu estou batendo um pouco nesse ponto. Porque você pode idealizar uma coisa para você que seja inalcançável, que você fique lá sofrendo e tentando a vida inteira chegar no ideal que você imaginou. O padrão é diferente. O padrão
0: você chega nele. Agora entendi. Tá. A gente estava falando sobre isso, mas talvez você idealize um padrão quando a gente fala que a gente não consegue alcançar. Então, tá bom, é uma idealização. Isso, ah, isso. Então, é, é, vez... o conceito é um pouco diferente, né?
1: Sim. E quando você falou de rigidez, o padrão entra muito certo nisso. Ele, ele te mobiliza, ele te engessa. E daí vem, vem o sintoma da preguiça, né? Porque você está tão ali, naquele, naquele estado rígido, para você sair daquilo, o teu esforço tem que ser em dobro. E aí você recua e entra naquele estado de, de preguiça mesmo. Então, é você vê que a gente acaba atingindo... Ó, ó, vamos falar o que a Rita falou no começo. A gente, em nenhum momento a gente falou sobre isso.
2: É muito louco, né? Ah, é que a gente né, está indo para um outro lugar aqui. Eu estou até Nossa. olhando aqui umas anotações que eu tinha
0: feito, tipo, não. Já foi para cá, tempo. já era. Não, já era. Você sabe que voltando para o que a Rita falou, né? é, essa, essa rigidez traz para mim também uma máscara para a insegurança, né? Porque essa arrogância esconde essa insegurança. E quando você se coloca em movimento, em mobilidade, vem, vem o inesperado, vem a vida acontecendo, né? É a troca também, né? Não claro. tá só em você, tá em você e no outro, é um vai e vem, né? Sim, agora essa rigidez... E tira é até bom. o
2: peso, né? Porque não depende só de mim, vamos juntos, né? É o que a gente tá fazendo aqui, tipo, a gente falou, trocou um monte de coisa e vai, vamos juntos, a gente tá indo para um outro lugar e que bom. É igual quando você pede para alguém,
1: oh, uma coisa boba, vai, você pede para o seu filho, para a sua filha arrumar a cama. Daí quando você chega, você olha a cama e assim, fala, não, peraí, ele está de brincadeira, né? E acha que isso é
2: arrumar a cama. Então, vamos abrir outro bloco aqui, que é exatamente para falar sobre esse padrão na maternidade.
1: Bloco 2. O padrão na maternidade é...
0: Sobrecarga, mamãe.
1: Então daí, você olha para aquela cama e você fala... Peraí, amigo, você acha que você arrumou a cama aqui? Né? Você pensa, putz, o que, que eu faço? Eu chamo e falo, oh, isso não é uma cama arrumada... Você deixa porque ele está aprendendo. Ó, nenhum momento, nenhum momento você pensou assim. Esse é o jeito dele arrumar, tá? Fecha, fecha. Esse é o jeito dele arrumar. Então, o, pa... o meu padrão de Porque arrumação... o padrão é seu. Não, eu já você ouvi várias vida. vezes,
2: mas para mim está arrumado. Se para você não está, o que, que eu posso fazer? Exatamente, claro, gente. Que dentro disso, é falando de filhos,
1: tem um aprendizado, né, que você, você tem o tempo do erro que a
2: gente não dá e aí sim é importante a gente falar de erro, não como algo, né, que mas assim existe essa necessidade do tempo do erro. Você não pode exigir que como se arrumou a arrumar... tá, eu você arruma 43, eu arrumo a 8, sei lá, 3, dá um tempo, um ano, sei lá. Isso, né? Isso, exatamente isso.
1: E que coisa, né? A pessoa não chegou no seu padrão. Mas... e não é, não é só isso, né? Você pede às vezes ajuda para alguém, né? Às vezes é um amigo seu, uma amiga sua, está em casa e a pessoa, ah, você quer uma ajuda? Quer que eu lave a louça? Ah, não, lava, lava. Daí você vê a pessoa lavando, já começa a tirar um circuito, né? Não, que, que, que jeito é esse de lavar louça? Que jeito é esse de enxaguar e de colocar? Gente, isso é de gente... uma loucura.
2: Se a gente pegar o mesmo pó de café na mesma quantidade, a mesma água e fizer um café, cada café vai sair de um jeito. né? É a coisa mais básica e banal da vida, ensinando a gente que o padrão só existe na nossa cabeça e para complicar a nossa vida. E quando e a gente isso vai.
0: Supera o padrão materno, né? Assim, tem esse então, lugar também. E aí, mas em... aí
2: eu queria fazer uma provocação. Vou para minha anotaçãozinha, achou o lugar de enfiar ela aqui, mas assim. <risos> Quando a gente está numa relação, por exemplo, de, de maternidade, existe, para mim, dois papéis que ficam muito claros nesse processo do que a gente acha que é o ensinar as crianças a fazer algumas coisas, que, de fato, a gente tem esse papel, né? essa função também, de ajudá-los a aprender, mas a gente acha que a gente está só ensinando. É... Eu acho que o papel da mãe, ela vira o papel de uma líder. E aí é a mãe, é a dona de casa, a gente se vê muito como líder né, dentro desse processo. Ah, se eu ficar doente, a casa cai. Ah, se eu não fizer, ninguém faz. A gente o tempo inteiro, são frases que inclusive eu repito mentalmente, às vezes até falo. Então a gente se coloca no papel de líder, tá? Automaticamente eu estou enxergando o outro como um executor. Será que esses são os papéis? E aí a gente se ingesta nesses papéis. É disso que eu estou falando. Eu, por exemplo, num processo de autoconhecimento, já entendi que eu sou muito mais uma fazedora do que uma líder. Então, assim, para mim é flui melhor se alguém falar vai lá e faz isso, do que se eu tiver, se eu tiver que pensar, eu vou começar a viajar. Será que a gente também não se ingessa nesses papéis, ingessa os nossos filhos e, assim, agora você é o aprendiz, você faz o que eu mando e não está certo assim, e é assim que tem que ser feito? Como é que vocês veem esse papel, essa rigidez dentro da maternidade?
1: É, eu acho que, que a gente acaba se comportando muito, assim... Porque, Rita, na verdade, esse papel, ele parece ser o mais fácil. De você ser livre, de você comandar e de você mandar e pronto. Vamos dizer assim. Ele parece mais fácil, mas vai chegar uma hora, eu, eu, eu vou entrar nisso. Vai chegar uma hora que a gente vai se sentir cansada. Vai chegar uma hora que a gente vai se sentir esgotada. É... E o que a gente fez com a gente mesmo? A gente colocou uma sobrecarga na nossa vida. Por quê? Porque ninguém supera o nosso padrão. Então, se eu vou dar banho no meu bebê, no meu filho. Eu até deixo outra pessoa dar banho, mas no outro dia eu vou dar um banho duplo, porque a pessoa não fez certo. É... Pode pentear o cabelo da minha filha. A
2: você que esperou até o outro dia, hein? Pois é, então, tem essa. Né? Às vezes a gente. Não, daqui que você hora. não sabe fazer, eu vou fazer aqui, vem cá, e é isso. Quando você percebe, você está
1: fazendo tudo. Você está fazendo tudo sozinho. Não estou falando que a gente não tem que fazer isso muitas vezes. Mas eu estou falando que a gente já assumiu também muito esse papel. E é nosso dever, dever como mulheres ativistas, feministas que somos quebrar isso, e quebrar isso em nós, desescolarizar isso em nós. Porque nós não somos as únicas capazes de fazer isso. Algumas coisas, sim, somos as únicas, mas a gente tem que saber o que é o nosso papel único e exclusivo e o que não é porque essa sobrecarga está acabando com a gente, assim, literalmente. Né? Estamos, mais uma vez, estamos adoecendo, o nosso corpo começa a gritar, mas a gente começa a abafar esse grito, e esse grito abafado né, fica lá dentro, fica... fica forçando, parece, sabe? Eu, eu sinto que parece uma, uma, uma bexiga, e eu falo isso porque eu tenho aflição de bexiga, eu tenho medo mesmo, uma bexiga, aquelas que ficam bem cheias, olha, só de falar, me arrepio, que fica bem cheia, que ela fica fininha, assim, fininha. E daí você fica olhando para ela e você fala, e ela vai estourar, ela vai estourar, mas ela não pode estourar, né? Ela não pode estourar e você fica... Você toca na bexiga bem devagarzinho. Você não quer apertar, porque senão ela vai estourar. E é assim que a gente faz com a gente. Então, a gente deixa aquele grito ali dentro da bexiga que já está com aquela camada fininha. Para não, não explodir, porque a gente não pode, né? Porque a gente não pode nem isso. A gente não pode cair. Porque quem que vai superar nosso padrão aí? O que vai chegar no nosso padrão? Começa daí. Mas, sabe que, de uns anos para cá, eu venho me, pergunt... me fazendo uma pergunta, né? Se eu morrer hoje, o que acontece? Ué, todo mundo continua vivendo.
2: Mas eu ia te falar isso, eu acho que a maternidade está tão ligada com essa coisa do padrão que o maior medo que a gente tem... Eu nunca tive medo da morte. Até eu ter uma filha. Eu me pelo, sim. Porque a gente acha que ninguém vai superar, mas aposto que isso aumentou depois que você teve seus filhos. Porque a gente tem, não é que a gente acha, não, a gente tem certeza. É óbvio que ninguém substitui uma mãe assim, né? A gente tem a Dedé aqui, né, que, que já passou, já perdeu a mãe, a gente sabe que ninguém supera uma mãe. Mas é o que você falou, você tá aí tá seguindo, tá, sabe, tá, é, o papel dela tá lá, né, ela é a sua mãe, vai ser sempre, mas assim, é, você não deixou de comer nem sua irmã nem seus filhos, tudo bem, vocês já eram adultos, mas enfim, né, ninguém deixou de existir por isso, né, então, mas tem uma coisa, assim, que me pega muito que eu tenho pensado muito nisso, assim, da questão dos tempos internos, e os tempos externos, e de como a gente não para, de novo, nós vamos cair na escuta, né, na troca, mas quando a gente cobra de uma criança que ela arrume a cama com a perfeição que a gente acha que deveria ser, ou quando a gente cobra que ela fique pronta na hora que a gente quer que ela fique, porque a gente tem um horário e está atrasado, ou quando a gente cobra que ela não derrube a comida na mesa, porque quem vai ter que limpar depois é você, ou se ela limpar, ela não vai limpar bem, é porque a gente não tá é, não parou para pensar que o tempo dela e que o, o tempo interno mesmo eu não tô nem falando da diferença de idade naquele momento é outro é como quando você tá num dia mais é, você tá num dia mais triste num dia mais lento num dia mais e alguém chega te cobrando alguma coisa que você fala nossa cara uma bomba na minha cabeça eu não vi nem de onde viu de onde veio. Ou quando a gente vai com essa bomba em cima de uma pessoa que você chega e você vê que você chegou atacando aquela pessoa que parece um leão que acabou de chegar na frente de uma presa e a pessoa não sabe nem o que fazer com as informações que você passou. Então, é, e de novo, porque a gente está sempre preso aos padrões, né? Sejam os padrões dos modelos que a gente quer, quer atingir, né? Daquilo que a gente quer, sejam as frustrações que a gente não quer lidar com elas, ou seja, é, a necessidade que a gente tem de simplesmente que nada saia do lugar de acordo com o que a gente planejou, né? Então, são vários padrões. É o padrão que eu coloco em mim, é o padrão que eu coloco no outro, é o padrão que eu coloco no mundo. E, de novo, né? Estamos em movimento. Então, eu acho que dentro da maternidade, uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta é isso, assim... Sem falar que a gente quer que os nossos filhos né, sejam aqueles filhos que a gente sonhou, né, quando a gente pensou, ah, você mãe, a barriga, coisa linda. A gente tem essas expectativas. Ah, mas nessa idade, minha amiga falou que a filha dela já arrumou a cama dela com perfeição. E que, e, que bom, né? Parabéns. <risos> Porque a gente se cobra. Então, é, é, é olhar para esse olhar da individualidade, dos tempos ah, individuais, é, e aí da nossa, respeitar também o nosso tempo interno e externo, sabe? Tentar encontrar um equilíbrio. Não vai dar para a gente jogar tudo. É, tu, tem, tem uma coisa que eu gosto que é o, o delegar e o delargar, né? Não vai dar para delargar, porque. Se você delega o arrumar a cama de uma criança, você tem algumas opções. Você pode mostrar, você não acha que se puxar esse lençol, ó, talvez o lençol ficar fica dentro, entre o colchão tipo, e a fronha, ou então, mas assim, não é, não é que a gente vai largar tudo e deixar, que se vira aí faz, vai, que agora tá com você. Mas é a gente entender o que é essencial que eu faça, o que eu posso pegar para mim e onde eu vou deixar que Alguém vai resolver. E acho que, que na maternidade o que me pega muito é isso, assim.
0: Você falou do essencial, da prioridade, né, Rita? Eu tava pensando aqui... Quando a gente fala sobre bebê, quando o bebê nasce, ele precisa da mãe. Ele precisa, a gente sabe disso. É necessário a mãe. Mas a mãe também... Precisa fazer outras coisas? Ela precisa cuidar da casa? Ela precisa fazer a comida? Não, não precisa não não deveria pensar nisso. Então, é, existe um lugar aí de prioridade. Quando o bebê nasce, a prioridade é o bebê. E essa mãe precisa ser acolhida para ela poder acolher o bebê. Então, estamos dizendo de prioridades. Mas que a gente acaba abraçando tudo. E a gente acaba querendo fazer tudo ou achando que a gente precisa fazer tudo. Então, existe esse lugar. E esse lugar, ele precisa ser olhado com muita atenção. Então, se a gente tem um companheiro, se a gente tem um marido, o papel dele nesse momento é esse, né? Cuidar dessa mulher. Para essa mulher, cuidar do bebê. Quando essa criança começa a crescer, se a gente não possibilita que outras pessoas façam coisas com essa criança, a gente está, inclusive, tirando a possibilidade dela conhecer outros padrões ou outras formas de se fazer. E a gente tem dificuldade, claro, porque a gente, tem, a gente quer o controle, né? Aí entra nesse lugar do controle. Então, ninguém supera meu padrão de mãe, eu sou a mãe, eu sei o que deve ser feito. Então, mas você muitas vezes está tirando possibilidades, inclusive das crianças, de vivenciar, de vivenciar coisas com outros cuidadores, outras pessoas importantes. Então, existe esse lugar também, desse deslocamento, que é muito difícil para a gente. É muito difícil porque existe essa simbiose com esse bebê, né, nesse começo. Então, esse deslocamento, ele é muito importante, necessário e muito difícil de ser feito. Existe esse lugar, e quando a gente cita o padrão da maternidade, não tem como fugir do padrão do feminino, né, também. Porque a gente coloca um padrão nesse lugar da mulher que tem que dar conta, e a gente é mulher, e a gente tem que dar conta, porque parece que a gente precisa provar algo para o mundo o tempo todo. Eu não só tenho um bebê, eu não só cuido de um bebê, mas eu, eu cuido de mim também, eu cuido da casa também, eu cuido do trabalho também, eu cuido de tudo, porque a mulher consegue, né? Então, a gente entra em outro lugar ali, que é perigoso, é um lugar muito sutil e perigoso. É uma armadilha, e... né, Pat? É uma armadilha absoluta, absoluta. E quando a gente fala, é, é, você falou também do, desse lugar, mas e se a gente morre, né? Com medo de morrer? É, quando a gente vivencia ou está próximo de algumas pessoas que existe a possibilidade mais concreta dessa morte estar próxima, ou alguma doença, que você percebe um movimento de cuidado, de delegar as coisas, né? É, é muito louco isso, porque você vai olhando e você vai vendo esse movimento, assim, eu não sou tão necessária assim. Como é difícil reconhecer isso. São movimentos, né? É claro que ninguém... É, é, é Claro, é insubstituível, como você falou, mas a vida continua. Todo mundo vai continuar. aí. E, e aí, o que, que vai acontecer? Então, existe esse, de novo, deslocamento, né? De você conseguir olhar para o outro e falar, apesar dele não fazer como eu faço, ele vai fazer. Ou outros vão fazer. Mas é muito difícil, né? a gente entra nesse eu, nesse ego, talvez, nessa arrogância de ninguém me superar. né? Então, pode ser até melhor. A gente não deixa de reconhecer isso. Tem quem faça bem melhor, mas não faz, não faz como eu.
1: Né? Então... A maternidade são... Eu, eu acho que a maternidade, principalmente nos últimos tempos, na modernidade, ela tem uma dicotomia. Ou você... Ninguém supera o meu padrão, ou você delega totalmente. Então... É, e eu entendo, sabia? Sabe que ne, nesse, nesse exato segundo me veio esse pensamento. Porque se você tem que delegar, é difícil você ser essa mãe é presente. Então, você tem que delegar. Bom, já que eu vou delegar, deixa eu delegar de vez, porque não dá para ficar no meio do caminho. Porque ser mãe é um, uma coisa tão intensa, tão intensa. É, tantas coisas estão passando aqui dentro da minha cabeça, não sei se vou conseguir falar tudo o que eu tô pensando, porque é... Quando você entra nessa armadilha, Paty, de que você consegue cuidar de tudo, na verdade você está se enganando, porque você não consegue cuidar de tudo. Você delega algumas coisas e, com certeza, a sociedade moderna ela fala para você que tá tudo bem você delegar o seu filho, que tá tudo certo, que é super normal você delegar o seu filho e hum. Então, já que eu tenho que delegar, eu não posso me apegar, porque aquilo já está doendo muito em mim. E eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, ao mesmo tempo que eu vou delegar, controlar essa delegação. Delegação, fala, não sei. Então, você não vai conseguir fazer aquilo. Então, eu estou falando isso. Porque nas nossas conversas aqui, sempre a gente fala sobre isso, né? De...
0: Eu entendo o que você está falando. Você Eu entende, né? Eu entendo absolutamente. Né? Claro, é muito... É... Eu não digo tranquilo, claro que não é tranquilo. Nenhuma dessas situações é. Mas você ter uma coisa pela metade... É muito difícil. E a maternidade pela metade é, é, é muita dor, né? É muita dor. Então, assim, é, abrir mão talvez seja o caminho. Crenho e é um caminho sim. reconhecido pela sociedade. É isso que você quer dizer. Isso. Você entendeu perfeitamente o que eu quero dizer.
1: e e é um, um caminho é, que a sociedade propõe, só que ela não marca com isso. Porque tá bom, vamos fazer o seguinte, é assim que funciona? Nossa sociedade só trabalha assim, ela vai ter que ser assim. Você vai ter que delegar os cuidados do seu filho para alguém. Né? Tá bom, então vamos fazer isso. Só que não é isso que acontece. É, você começa a ser chamado em certas coisas que você não, faz, você não participa. Fala, mas aí, meu filho tá mordendo alguém na escola? Eu sei lá se ele tá mordendo, não
0: sei porquê. Ele ficou o dia inteiro aí, amigo. Eu vou aí ser que, que tem que tá. saber. Porque não dá conta. Não uhum. dá conta porque é a criação de seres humanos. Pois, é eu não isso, vi nem cara. que ele
2: tinha dente. né? Então não sociedade... nem que ele tinha dente
0: ainda. A sociedade é imediatista, ela precisa da sua força de trabalho agora, ela precisa de você, mas ela não tá pensando nele, que vem vindo. Esse ser humano que depois vai ter um monte de coisas, inclusive porque foi super delegado, não dá conta. E aí, quem que vai socorrer isso depois, né?
1: Não, e essa mãe tá certa, concorda? Eu, 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 olha, realmente eu não sei. É, eu vou ficar com ele duas horas hoje. Depois, quando eu chegar, ele já vai estar tá dormindo. Depois de manhã, eu vou trazer aqui. Vocês que sabem isso, como que eu. Sabe, eu sou, sou chamada porque ele está mordendo alguém isso não faz o mínimo sentido para essa mãe. Para essa mãe que acreditou que delegar é o caminho. Então, Pati, olha só. A gente está. Andréia, estou sendo até empática, cara. Pati, eu entrei agora, eu juro também, Pati. É, gente, olha, vocês que estão ouvindo o podcast, deu um bum sabe o que, que os, os adolescentes falam agora, nossa, deu um bum em mim. É, são as armadilhas, são as armadilhas. Então, já que eu. Não, ninguém supera o meu padrão, olha quantas armadilhas. Ninguém supera o meu padrão, já que ninguém supera o meu padrão, eu vou ter que te ligar, então, ó, eu não tenho mais padrão,
2: eu não tenho esse padrão. Então, mas aí você não tem, ou você vai cobrar do outro, e aí é onde entra, mas aí, você vem cá, você não tá fazendo assim, aí, ah, quem, por, quem é o responsável por ele tá mordendo, eu acho que aí o padrão você joga no colo do outro. É, daí Sim, mas é isso que a André
0: está falando. A responsabilidade é de vocês, porque se eu não fico com ele, como é que eu vou saber? Então, mas o quem meu tem padrão que padrão é o
2: resultado, vocês? Mas o meu padrão é o resultado. Então, ele passa a ser o resultado que você me entrega. Então, mas eu discordo. Eu acho
1: que na maioria das vezes, Rita, é mais triste que isso. É, se, se, atingir, se ter um padrão é uma problemática muito... É, complexa, você jogar o padrão fora é uma tristeza, sem fim. Eu é... ai, 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 vou ter que pensar mais sobre isso. Porque a partir do momento que você delega, você delega totalmente, né? é... você, você, isso, você jogou o padrão no colo do outro, vai. É, então, você que faça seu padrão aí, você que, que se vire com esse, com esse padrão. Quando ele estiver comigo, o máximo que eu vou fazer é dar o amor que eu tenho, porque eu tenho. Ninguém tira esse amor de mim. Né? É, nem que esse amor ele, ele canalize de milhões, infinitas formas. Mas ele vai ser canalizado. Mas eu
2: acho que esse padrão, ele só ganha outras formas, Sim, mas eu ele continuo, ganha outras formas. é, ele ganha outras formas, mas eu jogo um padrão lá, eu quero que ele caiba nessa caixa, você me entrega ele assim, o que você vai fazer aí é problema seu, mas eu acho que esse padrão, a gente não se abre mão desse padrão. Eu acho que existem as duas, é,
1: é, um, a gente consegue ver essas duas coisas. É, aquelas que delegam o padrão já pronto, né, colocam ali, e aquelas que jogam fora mesmo e falam eu vou aceitar o que vier, mas não venha, não venha me perguntar ou querer que eu entre dentro dessa dinâmica porque eu tô fora. E aí entra a responsabilidade, que Partido, lugar que entra total. a responsabilidade? Total. Patrícia, tem, tem crianças que onde a família é chamada na escola
0: e quem vai é o terapeuta. Não, eu tenho certeza disso. E a gente está falando sobre escola aqui, tá? <risos> Se não ficou claro, a gente está dizendo eu sobre isso. Sobre escola.
1: A gente pode também falar sobre família, famílias que ajudam, mas daí é um outro lugar. Então a gente não pode misturar, é, é outra coisa, porque você até pode delegar, porque delegar para sua mãe é diferente de delegar para uma mulher que você nunca viu na vida. Delegar para sua irmã. Eu já,
0: eu já fui em reuniões de pais onde tinha babá Isso. no lugar isso. da mãe. Sim. Já fui.
1: Sim é. Eu sei o que você está é falando. É comum. Eu não, não tô falando que é normal. Né? São duas palavras completamente diferentes. É comum. Normal não é, mas é muito comum. Então, esse... então, Rita, é isso. Eu acho que existem as duas coisas. O padrão que você traz com você, porque aquilo também é uma forma de controle. Você não está saindo, mas isso também é enlouquecedor. Hein? Pensa nessa mãe. Pensa nessa mãe que entrega esse padrão, só que ela, no fundo, ela sabe que esse padrão, não... eles não vão chegar. E aí ela fica nessa luta. Né? É, são tantas armadilhas para as mulheres, né? para nós mulheres, são tantas e tantas. E mais uma vez, a gente está falando aqui do nosso, do nosso lugar de fala. Né? Todo mundo que já ouve o podcast já nos conhece. É, e, e a gente hum. tem plena consciência não sei se é essa palavra, mas a gente sabe como tantas e tantas outras mulheres, principalmente aqui no nosso país, hum, delegam sabe para quem? Para Deus. Fique aí e que Deus te olhe. É, não é confortável. Não é confortante. Não é. Para uma mãe, nem Deus conforta. É... Então, que padrão, né? Que padrão é esse? O padrão de ser mãe sobrecarrega. Jogaram para a gente essa armadilha. A gente caiu. E parece que quanto mais a gente se debate, mais a armadilha aperta mais ela, ela aperta, mais ela pega a gente, mais a gente cai, mais a gente afunda. E são mulheres... E, são, e gente, são só mulheres nesse lugar. As mulheres que cuidam, então você delega para outra mulher. Essa mulher delegou
0: para outra mulher. Mães assim, delegando para mães que delegam para outras mães. E vai, e vai, e vai.
2: É,
1: é isso, eu acho que a gente, se a gente continuar a nossa conversa, a gente vai ficar repetindo a mesma coisa, de verdade.
2: Então, eu vou aproveitar para dar minha dica, que ela tem muito a ver com muito disso. Como eu falei, tem muita coisa que eu preciso absorver aí dessa última parte, vou ter que ouvir e reouvir algumas vezes. <risos> eu entendo, assim, tem vários lugares que, que, que a gente vê que é visível, né? Que basta a gente olhar, enfim. É, mas a, a, a dica que eu tinha pensado para trazer para cá, é uma tirinha que ficou muito famosa há alguns anos, que é sobre a sobrecarga mental, que é de uma artista francesa chamada Emma. A gente vai colocar aqui nos detalhes o link para quem quiser acessar. Ele foi traduzido para o português e para várias línguas. E que é uma chamada mesmo, dessa vez, é, eu já indiquei para muita gente essa, essa tirinha, mas com uma outra pegada, assim, de, de falar, olha, sobra, nossa, sobrecarga e tal. É, não é sobrecarga mental é sobrecarga de tudo na verdade mas é para chamar a nossa atenção para isso assim sabe é, se a gente já está tão sobrecarregada para que se cobrar mais então é, é para chegar nesse lugar e, e o outro que veio no meio da nossa conversa que é esse esse livro a parte que falta do eu não, na verdade eu não sei se é do da Chelsea Silverstein mas é um livro que eu ganhei de uma amiga muito querida. E é sobre essa coisa da gente perseguir, sabe? Tá completo, tá direito, tá bem feito, tá certinho, tá dentro dos padrões. E aí, claro que tem uma virada. Quando chega lá no final, é, a parte que falta não era o que ia deixar tudo perfeitinho. Porque a perfeição não existe. E eu vou me despedir porque a minha pequena está querendo o colo de mãe para dormir. Então, eu vou deixar vocês aqui, meninas, e vou lá com ela, tá? Depois eu pego as dicas de vocês ouvindo, tá bom? Beijo, beijo, gente. A Paty e a Dedé
1: continuam aqui. Tchau. Paty. Bom, a
0: gente falou no começo desse padrão que... É inatingível, e eu acabei falando da grama do vizinho ser mais verde que a nossa, eu lembrei do livro Os Sete Cachorros Amarelos, da Silvana Rando, é um livro infantil, eu adoro, porque a ilustração é fantástica, assim, que o vizinho tem, ele tem umas galinhas que são incríveis, que fica em cima de bicicleta e fazem acrobacia, mas ele só olha os cachorros da vizinha, porque fantásticos são os cachorros da vizinha, né? Eu acho incrível isso. E falando da Silvana Rando, já que a Andrea falou que ela tem aflição, ou medo, sei lá o que, é de bexiga, Eita. tem o Gildo. O Gildo, aquele elefante que tem medo de balão. Adoro. É, Não tem nada fofo. a ver com o tema, mas eu lembrei do balão. Já que eu falei da Silvana Rando, e a Silvana Rando é sorocabana. Então, eu acho muito lindo os livros dela, gosto muito. E eu acho que eu já trouxe esse livro, mas eu vou trazer de novo. Hoje A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra da Laura Gutmann. Eu e tem outro também, Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis dela. E tem muito sobre essas armadilhas, sabe? Essas armadilhas do materno. E também sobre, não sei se padrão ou responsabilidade. Eu acho que eu preciso refletir um pouquinho mais sobre isso também, essa segunda parte que a gente conversou. Mas a Silvana fala muito sobre a mãe. Ela traz muito essa figura do feminino, da mãe. Da a Silvana ou a Laura? É, é, a Laura, né? Laura. Bem errado. Então é isso, gente.
1: E eu acho que a, a Laura Gutmann às vezes, ela é um pouco mal interpretada, porque ela traz muito a questão da mãe. Então, o que, o que eu já ouvi algumas vezes é falar que ela coloca toda a responsabilidade só na mãe. É que, na verdade, ela traz a questão da mãe. É, é para uma mãe ler o livro, é, uma, é a questão da mãe. Então,
0: é um objeto de estudo dela, isso, né? Ela sempre focou isso. isso. Então, assim, ela vai na biografia da, humana, e, e ela parte da mãe, porque a mãe é, é onde a gente é gesta, da, da onde a gente vem, quem gera a gente. Então, é um lugar de olhar dela. Aí Esse que tá.
1: recorte, né? É um
0: recorte, claro.
1: Então, não é que ela só joga na mãe,
0: porque como você
1: falou, é um objeto de estudo. Então, vale muito a pena essa dica da parte, muito mesmo. E falando em padrões, eu lembrei de um filme que é Coraline, Coraline, né? E em Coraline, ela é uma menina muito criativa, cheia de ideias, e ela se encontra num momento onde os pais estão trabalhando muito. Né? E ela, naquele desespero né, de encontro com os pais, ela acaba encontrando outros tipos de pais que, na cabeça dela, seriam o padrão dela. E aí a história se desenrola. Assim, é brilhante esse filme. Você já assistiu, Pátio? Coraline?
0: Engraçado. A gente tentou... Três vezes aqui, elas ficaram com medo.
1: Mas é para ficar com medo mesmo.
0: Elas ficaram com medo quando... É. é. Ai, os pais, né? É. Enfim, a gente brecou três vezes esse filme aqui. Olha que coisa. É uma insistência. Inclusive porque uma amiga da Júlia trouxe o livro, falou que gostou muito. A Júlia ficou com vontade de ler o livro. Mas a gente... Ela refugou no filme assim foi três vezes assim que a gente esperou ele está por aqui e é uma então, hora a gente então. chega nele
1: é e é um filme também onde os adultos é, vale a pena os adultos assistirem para criança tem é, acontece isso mesmo parte alguns é, adoram a constância e gosta muito de coroando o bernardo já também na primeira vez que ele assistiu ele ficou com medo também né? então é, é um filme assim, mas ele é, mostra muito né? como a gente idealiza e a gente procura um padrão e às vezes a gente cai onde a Coraline caiu. Mas eu só tenho essa dica, gente. Ah, hoje. E talvez escutar o podcast de novo, porque eu acho que tem umas eu coisas acho, aí que, que pegou, me acho. pegaram, viu?
0: Ah, mas falar sempre sobre padrão materno, vai para o feminino, vai para armadilhas, vai para né? muita é coisa, né? É muita coisa, muita, muita coisa. Bom,
1: mas é isso, vamos se despedir? Vamos. Então, tchau, pessoal, até a próxima. Até mais, tchau, tchauzinho. Senhora. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição Dedelo Vite.